0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Huevos al Cine. En el episodio de hoy vamos a platicar de todas las películas que están nominadas a Mejor Película. Vamos a platicar brevemente de All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente, Avatar, las Almas en Pena, Nini Sherim, Elvis, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Los Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Woman Talking. Lo vamos a tratar de hacer todo en una hora. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y comenzamos. Muchísimas gracias de estar aquí nuevamente conmigo. Vamos a, a platicar hoy de las películas que están nominadas a los Óscares, pero antes te pido por favor que te suscribas a todas las redes sociales que tengo. Está por supuesto los canales de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube de Huevos al Cine. Todo se llama así, Huevos al Cine, ¿no? Y por supuesto también están las redes personales. Ahí tengo mi Twitter, eh, mi Facebook, mi canal de YouTube, etcétera. Únete a todas las redes porque vamos a empezar eh, ya próximamente a tener suscripciones para el canal de YouTube, concursos en, en YouTube y demás. Entonces, quiero realmente crecer este año. Voy a tratar de abrir eso, a abrir el Patreon, tratar de dar contenido exclusivo, tener en vivos, poder dar cursos, etcétera. Entonces, bueno, eh, por favor, estate al tanto de todo lo que estamos haciendo y vamos a comenzar directamente, hoy no les voy a platicar mayor historia personal porque si no nunca vamos a empezar. Vamos a entrar de lleno con All Quiet on the Western Front, esta de sin novedad en el frente. Como sabemos esta película está adaptada, es la tercera adaptación al cine de la novela de 1929 de el señor Eric María Remarque. Y bueno, como... Como todos sabemos, pues habla de la Primera Guerra Mundial, de los soldados que estuvieron en lo que ellos le llamaron la Gran Guerra y de cómo tenían unas dificultades enormes para reintegrarse a la vida social, a la vida de civil después de haber vivido estos horrores de la guerra. Habla de cómo fueron engañados por este nacionalismo ciego. Inclusive los soldados, los personajes inician emocionados por irse a la guerra. Uno de ellos hasta finge todas sus credenciales para que lo acepten en el ejército y enrolarse en lo que ellos creen que van a ser su gran aventura. Pero eventualmente pues se enfrentan con la muerte, se enfrentan con los horrores de, 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 del miedo de estar pasando todo el momento, todo el día y la noche con el miedo, con el terror de que te caiga una bomba encima. ¿sí? Y entonces eh, poco a poco pues se va muriendo esta persona interna no habla de la muerte interna de los humanos que experimentaron esta, pues esta terrible guerra y creo que las películas han sido muy afortunadas en sus adaptaciones tenemos varias adaptaciones la primera inclusive fue en 1930 si no mal recuerdo y esta película eh, ganó mejor eh, película en los Oscars ¿eh? de hecho recibió dos mejor película y mejor director para Louis Milestone. Entonces, realmente bueno fue muy afortunada esta primera adaptación. La segunda adaptación eh, fue en para televisión. En 1979, la CBS, la, la cadena CBS, hizo una adaptación. Y esa quizá es la que todo el mundo conoce. Pero ahora, finalmente, se hace una adaptación. En alemán, porque recuerden, esta es una novela alemana que curiosamente está hablando de lo que ellos como soldados alemanes vivieron, porque siempre lo vemos desde la perspectiva del oeste, ¿no? Siempre decimos, ay, los villanos son los nazis, son los alemanes que, que de repente en este nacionalismo ciego que han tenido algunos de sus líderes, bueno, pues provocan un terror sobre el mundo. Pero esta es la primera vez, insisto entonces, que tenemos a La película hecha por alemanes En este caso La película está dirigida por Edward Berger Que su nombre en español pues, se antoja para un doble sentido Pero Edward Berger es quien dirige esta película Con una cinematografía de James Friend El amigo Jaime Amigo <ríe> Ahora sí que a él sí le han de decir Amigo Y a él sí queda muy bien James Friend con un guión de Edward Berger, igualmente Leslie Patterson y Ian Stokel. El señor Edward Berger es un veterano de, del cine alemán, tiene bastantes películas y se nota su oficio, que a su corta edad, mil, eh, nació en 1970, tiene 53 años, pues realmente esta película, siendo seguramente eh, la mejor de su carrera, pues nos presenta esa crudeza de los soldados, esa transformación, cómo se mueren por dentro estos, estos soldados ante los horrores que enfrentan. Está cargada de efectos especiales, está cargada de secuencias extraordinarias, por supuesto, planos secuencias muy interesantes, no en donde si tú ves el behind the scenes de cómo lo filmó, vas a ver cómo de repente la cámara sigue a, en Steadicam a uno de los soldados, pero el soldado sube la trinchera, entonces entra en una especie de grúa que levanta, la grúa la entrega a dos nuevos camarógrafos que corren a lo largo del soldado por las trincheras después el soldado se tira pecho tierra, por atrás pasan tanques y demás, y la cámara va haciendo una serie de peripecias, y los extras que pasan corriendo frente a cámara, luego pasan por atrás de cámara para volver a hacer los mismos extras que pasen otra vez, ¿me explico? Una cantidad de trucos que de verdad es interesante, por supuesto mucho CGI, o efectos por computadora, tanques, explosiones, etcétera Realmente el uso de la tecnología moderna a una película que desde hace un rato que no se adaptaba y nunca desde la perspectiva alemán. Es fascinante, fascinante. Quizás reconozcas alguna cara como Daniel Brühl, este actor que interpreta a un general que está buscando ya la rendición alemana, está tratando de, de evitar que sigan muriendo soldados alemanes y él lo reconoces porque aparece en el universo Marvel. Él interpreta al varón zimo En fin... La película realmente vale la pena, está nominada a nueve Oscar, está a Mejor Película, Mejor Película en Idioma Extranjero, que si tú me preguntaras antes qué película iba a ganar Mejor Idioma Extranjero, Mejor Película en Idioma Extranjero, para mí era Argentina 1985, porque viene ganando en todas las otras premiaciones y también es francamente es extraordinaria, pero ahora con todas estas nominaciones y que esté nominada en Mejor Película también, pues me hace pensar que esta va a ser la, la ganona. En fin, entonces está mejor película, mejor película en idioma extranjero, mejor guión adaptado, mejores efectos especiales, mejor cinematografía, mejor diseño de producción, mejor score, mejor maquillaje y peinado y mejor sonido. El score tiene una presencia como si fuera un personaje más. Tiene unos boom, boom al estilo Inception formidables que, que al principio te sacan un poco de la película, pero creo que es la intención despertarte, meterte en, en esta presencia tan terrible que es la guerra, este monstruo tan terrible. Bien, para mí me parece extraordinaria la película, vale muchísimo la pena y hay que verla. Vámonos con Avatar, The Way of Water. No me termina gustando mucho a mí. Yo, yo entiendo que la hayan nominado quizá un poco por cuestiones mercadológicas, no lo sé. O a lo mejor a los norteamericanos les encanta Avatar. A mí no me parece, creo que la película se repite en cuanto a tema con la película pasada Creo que si la pasada tiene la, trata de despertar la conciencia por por los árboles, esta pues por los océanos. Pero es como la misma temática, ¿no? En donde eh, Jake Sully, este personaje interpretado por Sam Worthington, pues vive ahora con su familia, con su familia Naví Y pues llegan los malos terrestres a querer explotar el planeta de manera desmedida en esta ocasión. Es hasta contradictorio, porque ahora resulta que ya no es explotarlo, sino es convertir el planeta en habitable para los humanos, puesto que aparentemente la Tierra ya no. Y entonces vienen no nada más a explotar lo que está en este planeta, sino a tratarlo de habitar. Me parece contradictorio, pero bueno, los humanos malos que vienen totalmente desalmados a tratar de matar ballenas y hacer de todo por. por simplemente su beneficio económico, y ahora dicen que Jake Sully es como el jefe de la resistencia y que hay que matarlo primero para que entonces puedan ellos hacer de las suyas. Pero Jake Sully renuncia de inmediato. Cuando se da cuenta que van por él, pues renuncia y se va y, y se exilia con su familia. ¿No te parece que entonces es para decir ah, listo, ya se acabó el problema, estamos diciendo, planteando ...que Jake Sully es el problema... ...y el amigo se exilia solito... ...pues entonces listo, ¿no? Se acabó el problema... ...pero no, la película sigue adelante... ...los villanos siguen tratando de... ...de encontrarlo y matarlo... ...y, y entonces gastan recursos... ...y demás en ir a buscar a este tipo... ...y me parece contradictorio... ...todo el tiempo me estoy preguntando... ¿por? ...¿por qué? ¿qué está pasando? En fin, entonces me pareció... ...mala en ese sentido... ...también los personajes, el desarrollo de personajes... ...me parece pobre... La la esposa de Jack Sully, pues se me queda muy en segundo plano, no tiene mayor arco, sigue siendo esta, esta mujer berrinchuda que lo único que hace es llorar y gritarle al pobre de Sully y no, no llega a nada. La verdad es que la película no llega a nada, de repente tiene escenas que me sacaron carcajada de humor involuntario, ahora de repente se pone a platicar con ballenas los personajes, ¿no? Y literalmente todos le dicen, le hablan a la ballena Le dicen, hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo Y contesta a la ballena blu, blu, blu. Y, ah, sí, no me digas pues Es, es, es que sí, mano pues Es de que el otro día estaba yo con mis hijos aquí platicando y ¿A, a poco? ¿Sí? ¿Me explico qué estamos viendo a, a Dory hablando en idioma ballena? Me pareció ridículo, francamente Lo que sí debo decir es que pues el señor James Cameron avanzó la tecnología de una manera espectacular. Antes no se podía hacer motion capture dentro del agua. Y él dijo, a mí me vale un cacahuate, yo no hago esta película. Hasta que el motion capture, el lo que le llaman mocap, no se pueda hacer dentro del agua. Y entonces estuvieron años desarrollando esa tecnología para que esos trajes que seguramente los has visto en algunos behind the scenes, en que son como pu con puntitos para que la computadora capte perfectamente todos tus movimientos, e inclusive tu gesticulación, porque te ponen una cámara y te ponen puntitos y demás, bueno, para que capte tu gesticulación. Bueno, hasta que no pudieron hacer eso dentro del agua, James Cameron no hizo su película. Los actores además empezaron unos entrenamientos apabullantes para poder aguantar no 30 segundos. Bueno, yo no aguanto ni 20 segundos abajo del agua. Por ahí hay videos en donde Kate Winslet eh, eh, aguanta que 6 minutos, 5 minutos abajo del agua. Entonces pueden actuar por un buen rato. Me parece ridículo lo que hizo James Cameron e innecesario. Pero sí debo decir que avanzó la tecnología. También debo decir que hay momentos en donde tú ves esos animales, esa flora y fauna extraterrestre eh, eh, real. Eh. O sea, existen estos animales y hasta por un momento la película pareciera que es una especie de documental de pues de la flora y fauna de, de Pandora y esa parte es fascinante, está como muy bien hecho, muy bien desarrollado pero francamente aburrido, llegó un momento a la hora y media que dije caray, todavía no voy ni a la mitad, esta película dura 3 horas 15 o 3 horas 20 por ahí y yo voy en una y media ya me aburrí que avance esto, por favor, porque no sé si pueda ya aguantar hora 40 de lo mismo. Y en fin, me pareció repetitiva. No nada más con Avatar, sino con sus películas anteriores también. Titanic, no te quiero decir spoilers, pero. Titanic también se ve como mezclada en esta película y digo, esto ya lo hiciste, no me estás presentando nada nuevo. No quiero decir que es mal director ni nada. Poca gente dirige eh, escenas de acción como si un James Cameron. Es realmente formidable eh, su, su forma de dirigir y la espectacularidad que él quiere siempre poner. Y, y esa, esa palabra, espectáculo, es lo que él quiere dar. Pero los personajes, francamente... No tienen arcos interesantes. Vuelve con el tema de la familia, si tú quieres. Y no te quiero dar spoilers, pero hay una situación al final. Digamos, hay una muerte que me hace contradecir un poco la tesis de la familia y de cómo vamos a proteger y demás. Y me deja insatisfecho. Digamos que esa es la palabra. Yo como padre de familia... Salí muy insatisfecho de la película. Entonces, francamente, yo no la volví a ver. Me da una flojera incalculable volver a ver esta película. Y no entiendo por qué está aquí nominada. Pero, bueno, es así. Top Gun Maverick también está nominada a Mejor Película. Y si bien entiendo la espectacularidad que tiene esta película y cómo fuera del cine de superhéroes, quizá esta es la otra película que funcionó tremendamente en taquilla y ya todos vimos el video en donde Steven Spielberg abraza a Tom Cruise y le dijo tú solito fuiste a rescatar el cine, así le dijo, me parece que se pues, exagera, pero bueno lo, lo curioso de esto es que Top, eh, Top Gun Maverick al ser nominada y como está producida por el señor Tomás Crucero, por Tom Cruise, pues es la primera vez que Tom Cruise está nominado como productor, ya ha estado nominado eh, como actor protagónico y de reparto eh, nacido el 4 de julio, me acuerdo de esa, esa nominación, creo que también A Few Good Men estuvo nominado como mejor actor de, no, Magnolia Magnolia estuvo nominado, el señor Tomás Crucero, y ya me acordé de la otra, Jerry Maguire estuvo nominado como mejor actor, nunca ha ganado el amigo, siempre ha, ha estado ahí, pero no ha ganado, en fin Top Gun Maverick me parece espectacular que ya después eh, con el análisis más profundo, eh, híjole, creo que esta idea de tener un enemigo que no sabemos quién es, no, sin rostro, que fue a propósito para no villanizar algún país en la película, pero creo que a final de cuentas termina jugando en su contra porque entonces pareciera que los norteamericanos van a pelear contra quien sea. Y también la misión en sí es medio estúpida porque de verdad, todo eso se puede hacer con drones. Aquí tratan de justificar que los drones no sé cuánto y demás. Órale, te la paso porque la película es como de estas ochenteras que ya no se vuelven a hacer. ¿no? Creo que la película también debió haber sido nominada a Mejor Cinematografía por la cantidad de cosas que hicieron para poder fotografiar dentro de los aviones. Ya saben que Tom Cruise le gusta que la fotografía sea real, no le gustan tanto los efectos especiales y se anda trepando por adentro y por afuera de los aviones. Y entonces... Todas las escenas de los aviones son los actores ahí arriba, no piloteando. Por supuesto iba otro piloto y ellos están simulando la cabina en el asiento de atrás, digamos, con todas las cámaras, para que puedan decir sus líneas y que el piloto les dé vueltas y los ponga de cabeza y, y demás. Pero tú ves las reacciones de Miles Teller o de Tom Cruise o de cualquiera de los otros actores y son reales. Pero la película realmente funciona, eh, yo la disfruté muchísimo, la vi cuatro veces en el cine porque fue espectacular, ese fue la palabra espectacular, tanto que el impacto entre todos la audiencia y en la academia, pues le valió la nominación. Además, me gusta ver a Val Kilmer de una manera bastante bien, lo, lo pusieron porque Val Kilmer, pobrecillo, tiene, me parece que cáncer en la garganta y entonces ya no tiene cuerdas bucales, ya no puede hablar, entonces la forma en la que lo resolvieron fue muy correcta, le dieron cierre a su personaje y... Se avienta un par de palabras que me parecen que fueron dobladas, pero que realmente funciona muy bien para la película, lo integraron muy bien. Lástima que no fue así para la de Willow para la serie y Marmarigan solamente regresa en presencia etérea, más no regresa el, el amigo Val Kilmer, también lo doblaron ahí. Porque aparece su voz como una voz en off, pero me estoy desviando. Regresando a esta película, creo que en general funciona muy bien la, la historia. Repite la fórmula porque hasta, hasta las mismas tomas iniciales tiene de aquella Top Gun original de 1986. no Y bueno, el, el mismo tema, etcétera Aquí también el tema de Lady Gaga, el nuevo. Está nominado, pero el mismo tema inicial de la película sí repitió de la de 1986. En fin, eh, Lady Gaga, insisto, también está nominada aquí para Mejor Canción. No creo que gane Lady Gaga. Yo creo que va a ganar RRR porque ese tema ha ganado en todas las otras eh, premiaciones. En fin, creo que todos trabajan muy bien. También está Jennifer Connolly, John Hamm, el señor Juan Jamón. Oiga usted, Juan Jamón y la Ed Harris también está. Pero la película, en fin, es, es quizá un reconocimiento al esfuerzo de Tom Cruise. Un reconocimiento a este estilo de cine que ya no se hace. Pero honestamente, francamente, no tiene nada que hacer esta película aquí en Mejor Película del Año. Vámonos ahora a platicar de Almas en Pena en Inisherim por supuesto que mi review está en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí, ahí me extendí un poquito. Pero déjame darte brevemente lo que yo creo de esta película. A mí me parece que esta es la mejor película del año. Almas en Pena en Inisherim es una traducción del de título original The Banshees of Inisharim. Y un Banshee es una criatura de la mitología gaélica que es un espíritu femenino que anunciaba la muerte. Y entonces cada vez que veías un Banshee es porque alguien se iba a morir. En este caso el Banshee está representado por una de las actrices, por un personaje, una vieja que está por ahí caminando y que literalmente llega y le dice va a haber dos muertes en este pueblo. Inisherim es un pueblo en Irlanda, en la isla contigua a la isla de Irlanda y esto está ubicado en 1930, justo en la guerra civil de Irlanda entre las dos facciones. Y es una isla aparte donde no sucede nada. En este pueblo de Inishirim no sucede pero nada. Y de hecho escuchan los cañonazos y la batalla que se está desarrollando en Irlanda. Y todos los personajes la ven como si la vida estuviera allá afuera. Aquí en Inishirim no sucede nada. Entonces cuando esta mujer, este Banshee, llega y presagia dos muertes pues es realmente un mal augurio, digamos, algo distinto. Los personajes, ahorita llego cuáles son esas dos muertes, porque es muy importante. Los personajes protagónicos están interpretados por Brendan Gleeson y por Colin Farrell. Debo decir que están magistralmente bien interpretados por estos dos actores. Eh, Colin Farrell interpreta a Patrick y Brendan Gleeson a Com Doherty, pero... Debo decirte que, aparte, Kerry Condon hace Siobhan, eh, eh, la hermana de, de Podrick, de Colin Farrell, extraordinaria, extraordinaria actuación, también nominada al Oscar. Colin Farrell está nominado como mejor actor principal, Kerry Condon como mejor actriz de reparto, Blendan Gleason como mejor actor de reparto, pero también Barry Kugan uh, interpreta a Dominic, un joven adolescente, hijo de un policía, el policía local que lo golpea y es un alcohólico. Y este pobre Barry es un tonto, es un tipo que no tiene mayor eh, eh, inteligencia para nada, y pero tiene buen corazón y no tiene tampoco nada que hacer, ni ningún sueño, ni ninguna aspiración de nada. Él también está nominado a Mejor Actor Secundario. Barry Kugan... No sé si lo recuerdas, pero él aparece en Los Eternals, él aparece recientemente en The Batman, es quien está interpretando al Joker en esta nueva franquicia de Matt Reeves. Y aquí hace quizá la mejor actuación de su carrera. Hay una escena en la que le está declarando su amor a Kerry Condon de una manera, eh, con una comunicación no verbal de un hombre que realmente no sabe cómo hablarle a una mujer, que no tiene inteligencia, que no tiene ninguna experiencia, pero la forma en la que mira, la forma en la que se mueve, la forma en la que se apena, las palabras que utiliza, fantástico. Es el Oscar, esa actuación, ese momento. Ojalá y se lo den. Por desgracia, el señor Ki-Hyu Kwan, que también está fantástico en Everything, Everywhere, All at Once, bueno, pues ha ganado en todos lados. Entonces no creo que se lo den al señor eh, Barry Kugan, aunque ojalá y así fuera. Pero bueno, regresando al tema. Aparte de que las actuaciones son fantásticas, brutales. Martin McDonough, que es el director y que ha dirigido películas como In Bruches, en donde ya trabajó con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Eh, tres anuncios para, para un crimen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que me pareció formidable y en su momento también la mejor película del año. Y Siete Psicópatas, este, este director es realmente fascinante, ¿eh? hay, que, hay que seguirlo, hay que seguir su carrera, porque aparte de que escribe de manera brutal, dirige mejor. Bueno, el guión, aparte estos diálogos formidables que les entrega a estos actores para que tengan unas actuaciones de Oscar, aparte el guión está buscando un sentido ontológico, es decir, el significado de el ser, es decir, ¿qué significa ser? ser humano. ¿Para qué estamos en la tierra? El personaje de, sin darte Spoilers, el personaje de Brendan Gleeson eh, dice, ya estoy cerca de mi muerte, seguramente estoy en mi avanzada edad. ¿Y qué es lo que he dejado? ¿Cuál es mi legado en esta vida? Sé tocar el violín, pero no, no he hecho nada. Me la paso todos los días en este pueblo, que no hay nada que hacer, cuidando mis animales, haciendo trueque y yendo al pub, al Irish pub, eso sí. Hay como muy poca gente en este pueblo y no hay nada que hacer, pero el Irish Pub no puede faltar. Y todas las tardes, todo mundo va al Irish Pub a beber. Y dice, lo único que hago es perder el tiempo con Podrick, Colin Farrell. Entonces, ¿dónde está mi legado? ¿Sabes qué? Ya, no quiero ser amigo de Colin Farrell, que es un animal. Lo considero un tonto al personaje de, de Podrick. Y entonces dice, ya no quiero ser tu amigo. Quiero hacer mi legado, quiero hacer una composición que se quede ¿no? para la eternidad. Pero el pobre de Colin Farrell, Podrick, es un buen hombre, es un tipo que es, es mucho más joven que Brendan, el personaje de Brendan, que tampoco tiene mayor aspiración, ¿no? Pero no, no quiere hacer otra cosa más que cuidar a sus animales, su burrito y demás, y compartir momentos en, en, en la Irish Puff. Y no entiende por qué el personaje de Brendan ya no quiere ser su amigo, y de verdad lo tortura. Eh, claramente, Colin es un... O interpreta un personaje, Podrick, que está llevado hacia las emociones y le duele en, lo, en el alma que le corten la amistad de esta manera. Pero además, Brendan, que tiene un poquito de psicópata, le dice, ¿sabes qué? Si me sigues molestando, me voy a cortar un dedo yo. Y por cada vez que me sigas molestando, me voy a cortar dedos. Y se, se empieza a cortar. Y entonces empieza a, a, con esta agresión pasiva tan terrible a atacar y destruir a Colin Farrell. Y aquí regreso a las dos muertes. Por desgracia, y quizá te tendría que poner spoilers, pero, oh, oh, híjole, ¿cómo le hacemos aquí para que brinques la parte de spoilers? Bueno, me tardo 30 segundos. Pero bueno, Barry Kugan, el personaje de Barry Kugan, fallece, se ahoga, y esta es la primera muerte. Y también se muere el burro por los dedos que, que se ha cortado Brendan personaje de Brendan, pues se atraganta el pobre burro y se muere. Y uno podría pensar esta muerte es la, la segunda de los Banshees. No. La segunda muerte es el niño interno, la ingenuidad, la bondad del personaje de Patrick, de Colin Farrell. Después de toda esta agresión pasiva que le hacen y de cómo lo atacan y le dice que es un tonto y, y cómo todos los demás eh, personas de este pueblo que están resentidos, llenos de rencores y demás, le van atacando, Colin Farrell pierde esa ingenuidad, se pierde esa bondad que, que lo caracterizaba y esa para mí es la segunda muerte y en consecuencia eh, se vuelve como los demás, llenos de rencores y empieza una guerra con, campal con el personaje de Brendan y empiezan en esta guerra de venganzas de, lo que tú me hiciste pues no es suficiente y ahora yo te hago un poco más y el ojo por ojo y, y diente por diente y, y dedo por dedo y oreja por oreja y empieza una guerra terrible y entonces creo que Martin mcdonald nos está planteando quién eres tú ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Con qué personaje te identificas? Con el personaje de Brendan, que está buscando dejar una, un legado y no le importa sobre quién pasa, a quién atropella con tal de legado. El joven que no sabe cómo nadar, cómo salir de esta isla y se ahoga. La chica, que puede ser chico o chica, vaya, cualquiera de los personajes puede ser hombre o mujer, ¿no? pero la chica que finalmente sí se escapa del pueblo personaje de Kerry Condon, Xioban, eh, sí sale del pueblo. Dice, vente por favor, le dice a su hermano, pero Colin Farrell no. Patrick se queda en el pueblo. Entonces, eres este, Colin, que no va a ningún lado y lo único que le queda es quedarse sentado en su miseria, en su no hago nada, en su falta de destino. Acuérdense que destino es dirección en su falta de oportunidades, hasta que eventualmente se te muere esa parte interna, esa, ese espíritu juvenil que te quería hacer salir, eh, soñar con algo mejor, se te va a morir. ¿Me explico? Y entonces, ¿cuál de estos personajes eres tú? Creo que Inisharim es una metáfora de, de nuestra conciencia, de quiénes somos. Por eso me parece fantástica y siempre a Martin McDonough en sus películas le encuentro sentidos más allá, metáforas y demás. Y es cuando te das cuenta que la película tiene varios niveles de lectura y que no es una simpleza como quizá Top Gun. Top Gun a lo mejor tiene una buena tesis de la camaradería, de somos amigos, de lo que es ser héroe, de no te des por vencido y demás. Pero nunca llega a los niveles que Martin McDonough nos presenta. Por eso para mí esta es la mejor película del año. Elvis. Para mí un fallo de Baz Luhrmann. A mí me gusta Baz Luhrmann y por supuesto aquella película de, de Mulan Rouge me pareció fantástica. Su estilo que ya se veía por ejemplo desde Romeo y Julieta en donde son ritmos vertiginosos, eh, personajes eh, muy acelerados, como muy, muy psicópatas, muy, muy llenos de, de una energía imparable. Me, me gusta, me gusta muchísimo. ¿no? También en, en aquel entonces, pues también buscaba explorar o experimentar con la cámara, con la edición, con el formato y demás. Y acá creo que está un poquito más sutil, pero igualmente sigue experimentando y sigue teniendo esta edición vertiginosa y demás. Esa parte es, es lo que me gusta de la película. Creo que es la primera vez que vemos la influencia que tuvo Elvis de toda... Esta cultura afroamericana y de su música, del gospel, que de repente Elvis no aceptaba ampliamente quizá porque, bueno, veníamos eh, en una época donde el racismo era apabullante, que sigue estando, pero en ese entonces era apabullante y, y bueno, como que le costaba trabajo quizá a Elvis aceptarlo. Aquí esta película abraza esa parte que me pareció muy, muy interesante. Pero te voy a decir dónde está mi problema. Tom Hanks. Tom Hanks. Porque Andy Butler, quien interpreta a Elvis, está fantástico. De hecho, es la primera vez que veo un Elvis de manera natural. Porque siempre todo el mundo se va al, al cliché. ¿no? ¿no? Ese tipo de, de, de actuación exagerada. Y creo que acá el señor Butler lo hace muy bien y le creo que es Elvis, pero mi problema es Tom Hanks. Tom Hanks se fue a una cosa así, al capitán con panzota falsa y mucho prostético. Entonces cada vez que entraba Tom Hanks, digo, ¿qué onda con este amigo? El coronel no me gusta. Me gusta la relación y que explora la película, está relación enfermiza entre Elvis que era todo en ingenuidad y este eh, agente no que, que se aprovechó de él y demás y nunca lo dejó ir y bueno aquí inclusive hasta plantea la película que esta relación tan enfermiza eh, llevó a Elvis a las drogas y eventualmente a la muerte y nunca pudo escapar no y me hubiera encantado si hubiera sido interpretado por alguien más. Tom Hanks, se le fueron las cabras al, mor al monte, pienso en Brendan Gleeson en la película de The Banshees of Finishing, él hubiera sido perfecto para este personaje hubiera sido mucho más aterrizado menos cliché, menos hacer una cosa así, soy un viejito no, no, me pasó espantoso entonces cada vez que aparecía me sacaba y me sacaba y me sacaba y por eso, no, esta película ni siquiera quiero hablar mucho de ella también ya hice mi review, está ahí en YouTube porque no, no voy a hablar más de esto de esta película, la verdad es que discúlpeme, pero la verdad que me sacó, me sacó, me sacó, me sacó. Todo en todas partes, al mismo tiempo, de los Daniels, Daniel Sheinert y, y Daniel Kwan, que son dos compañeros que estudiaron cine juntos y después eh, decidieron seguir haciendo películas, hicieron cortometrajes, y después Swiss Army Men con Harry Potter el señor Daniel Radcliffe haciendo una especie como de Weekend at Bernie's, ¿se acuerdan de esa película de los ochentas en donde una persona fallecía y pues no querían que, que supieran que estaba muerto y entonces pues, movían al pobre como si fuera un títere? Bueno, Swiss Army Man es algo muy similar. En fin, entonces los Daniels ahora eh, pues traen esta locura que si un multiuniverso realmente funciona es en esta película. No el Doctor Strange y el multiverso de la locura. Esto sí es un multiverso de la locura. Aquí vamos a ver muchísimas variantes, todas nuestras posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si no te casas? ¿Qué hubiera pasado si tienes éxito? ¿Qué hubiera pasado si tomas una decisión tan sencilla como pagar tus impuestos o no? ¿No? El efecto mariposa, como una cosa tan pequeña como el aleteo de una mariposa va a provocar una cadena de eventos totalmente distinta. Esto sí es la mecánica cuántica, no el Adman and the Quantum Mania. Esto sí juega con el gato de Schrödinger. Esto sí habla de la cantidad de posibilidades que somos. Aquí se plantea... Abraza la mecánica cuántica en donde te dice, y el experimento del gato de Schrödinger es que hasta que no se toma una decisión es que se manifiesta tal o cual universo. El experimento del gato de Schrödinger dice, imaginemos, es hipotético, ¿eh? no creas que mató ningún gato nunca, es hipotético, pero imaginemos que metes a un gato dentro de una caja y le vas a meter un gas letal, después de un tiempo el gato se murió o sigue vivo. El experimento dice que es hasta que el observador abre la caja que vamos a ver si el gato se murió o no, pero antes tiene tienen 50% de estar vivo o 50% de morir. Y es hasta que el observador toma la decisión que se manifiesta tal universo. En otras palabras, la mecánica cuántica plantea que tú tienes infinidad de posibilidades y que tú dices... Ahorita, por ejemplo, estoy grabando este podcast, pero yo tengo la posibilidad de darle un golpe al micrófono o de hablar más fuerte más chiquito o de aventarme un vaso de agua encima o de ir al baño o de inclusive aventarme por fuera del, de la ventana y, y, y perder la vida. Todas esas posibilidades están en el universo cuántico, es decir, están en potencia, pero no es hasta que el observador observa, es decir, hasta que el que toma la decisión Decide hacer alguna de estas posibilidades y ese universo se manifiesta. Antes es simplemente posibilidades. Algunos teóricos de la mecánica cuántica dicen que todos esos universos existen y simplemente tú como tomador de decisiones vas a... Girando y cambiando de universo conforme decides, y otros teóricos dicen que no, que simplemente son en potencia y es hasta que tomas la decisión que se manifiesta dicho universo. La película de los Quan, Everything Everywhere All at Once, habla de que todas esas posibilidades están sucediendo al mismo tiempo. ¿Y qué pasaría si tú puedes acceder a todas esas posibilidades? Como quieren hacer una comedia o quieren hacer una comedia, la forma de acceder a esos otros universos es haciendo algo que en este universo no harías. Como, por ejemplo, darte, eh, engraparte la lengua o darte un, un cortarte con una hoja. Cosas así muy locas que lo hacen con el afán de sacar algo de comedia. Y de esa manera tienes acceso a un mapa en donde dices, en tal universo tú eh, fuiste peleador de karate, entonces tráete ese conocimiento, jálalo ese yo tú jálalo a este universo y manifiéstate a la Matrix digamos, jala todo eso que aprendiste en ese universo y aplícalo para salir de esta situación sí. y de esa manera es que los quans eh, trabajan con esta familia en donde papá, mamá tienen esta lavandería y la hija pues no puede confesarles que es homosexual y que está que ama, está enamorada de una de otra mujer y no, pueden, no puede presentarse con, con su pareja, a la familia que es tradicional por supuesto y que no acepta este tipo de relaciones, Estos son chinos y en consecuencia se va alejando e ella, esta hija adolescente, de su mamá. La película por supuesto tiene una trama en donde también llegan de otras dimensiones eh, otras versiones de ella, de la mamá, versiones del papá también, que se apoderan como del cuerpo de, de manera momentánea, para decir, oye, el universo está en peligro porque resulta que una versión de tu hija, pues ya conoce todas las versiones y no le encuentra sentido a la vida y entonces está en busca de destruir el universo. Y tú, como su mamá, eres la única que puede detenerla de destruir el universo. Entonces mezcla esa simplicidad de historia que te dije al principio, no en donde es una relación madre e hija que se están alejando, con esta espectacularidad de la destrucción del universo mismo. O de hecho, de los multiuniversos, en donde ella es la gran héroe y su hija es la gran villana. Entonces, de manera muy inteligente, vamos brincando en universos que en donde somos eh, rocas, en universos donde somos dibujos, donde somos piñatas, en donde somos exitosos, en donde no nos casamos, en donde sí nos casamos, en donde no tuvimos hijos, eh, etcétera, etcétera. Inclusive universos hasta donde tenemos los dedos de salchicha. Decía un profesor mío que planteaba esto del universo de la mecánica cuántica, que inclusive el pensamiento es un universo. De tal manera que si tú ahorita te imaginas, no sé, un universo en donde tú eres un elefante rosa, ese universo por el mero hecho de pensarlo está existiendo. Porque el pensamiento también es una forma más útil de energía no es tan denso como la materia misma, pero también existe y también se manifiesta. Tanto es así que, por ejemplo, está comprobadísimo que si tú al agua le hablas bonito, a una planta le hablas bonito y demás, la planta crece y el agua cambia su composición química. ¿sí? No deja de ser H2O, pero sí cambia su vibración. ¿Cómo está esto comprobado? Porque me vas a decir, Ay, ajá, te lo compruebo en un segundo. Hay un libro del señor Masaro Emoto que se llama Los secretos del agua. Aquí congeló agua y después la descongeló, pero con ciertas características. Primero, el agua congelada la sometía a heavy metal, a música de Mozart. A alguno le rezaba, a otro le decía que la odiaba, al agua. ¿sí? Imagínate, la palabra, el pensamiento, la oración de decirle te odio o decir gracias. Las palabras están cargadas de significado y en consecuencia emiten una energía, una vibración. Y entonces esos frasquitos en donde estaba el agua, no, al el momento de descongelarse, se manifestaban de una manera a nivel mi, eh, microscópico, tú podías fotografiar cómo se estaba ensamblando el agua. Cuando tú le decías al agua, te odio, la congelabas y después la descongelabas, la forma era bastante fea, inclusive casi amorfa. Si le decías, te amo, al vaso del agua, lo congelabas y después lo descongelabas, la forma en la que se descongelaba formaba cristales con un un esquema, un patrón hermosísimo y así la palabra escrita le ponía a un vaso eh, te odio y a otro te amo y entonces se manifestaba de la misma manera, como te digo, el te odio eran formas espantosas, amorfas inclusive y el te amo eran cristales bellísimos, de tal manera que él comprueba que todo tiene una energía, que la palabra, que la música, que... que que los mensajes que nos decimos tienen una energía y por eso el pensamiento también es una energía y también entonces, aunque más sutil, este profesor decía, es un universo. Qué locura acabo de decir, pero bueno, eso es lo que me acuerdo. Y en consecuencia los Daniels eh, exploran de manera dramática y muy, muy creativa todo esto que te acabo de decir. Y además con una tesis fantástica, no importa cuántas versiones de ti puedas encontrar, a final de cuentas estamos aquí para aprender, para amarnos, para acercarnos. Somos almas que vamos viajando a través de los universos para entendernos, para acercarnos, nada más, nada más, no hay que buscarle. Más, me explico, eso es lo que plantea la tesis de Everything Everywhere All At Once De una manera muy creativa, muy espectacular y muy entretenida Así que también me parece que puede ser un gran competidora No creo que gane porque estos mensajes no creo que sean tan fáciles de deducir Y a lo mejor es lo que yo estoy encontrando Y en consecuencia a lo mejor les le dan el Oscar a Mejor Película Original Me explico, por lo creativos que fueron, pero no creo que gane Mejor Película ¿Quién creo que gane? Spielberg con The Fablemans. ¿Sí? Esa es la que yo creo que va a ganar, los Fablemans. Porque es una película que habla precisamente del cine. Es medio biográfica, medio autobiográfica de Spielberg. Y habla precisamente de un director que se defiende de la vida, de la infidelidad de su, de su madre, de, para con otro hombre que no es su papá, por supuesto. Del bullying que le hacen en la escuela se defiende siempre a través de la cámara. Él se relaciona con la vida a través de filmarla, a través de representar sus historias, sus sueños, sus miedos, sus deseos, sus héroes, sus villanos, a través de la cámara. Desde que es adolescente le regalan esta cámara y vamos viendo cómo este chico va teniendo una increíble, apabullante creatividad para resolver su vida ¿no? y contar sus historias de vaqueros, de soldados y demás. A través de la cámara. Realmente es fantástica. Me gustan muchísimo las actuaciones de todo el reparto. Paul Dano hace al papá. Paul Dano es un fantástico actor. Pero fantástico actor. Que lo hemos visto. Eh, vaya, por ejemplo. ¿Te acuerdas de esta con, con Daniel Day-Lewis? en Donde hace al sacerdote. There will be blood. Hace este sacerdote fanático. Bueno, es un gran actor Paul Dano. También, eh, por supuesto, en Little Miss Sunshine. Es el hermano que no quiere hablar ¿no? y que quiere ser piloto, pero es daltónico, entonces no puede ser piloto. Es fantástico, Paul Dano. Y aquí hace un buen papel como el papá, un papá conservador que aparte, por supuesto, sigue el judaísmo y quiere que sus hijos y su esposa igualmente así lo hagan. Eh, Michelle Williams es la, la mamá, la esposa, que es infiel con el personaje de Seth Rogen. Que, y los dos hacen un personaje también muy, muy bien. Michelle Williams hace un gran papel eh, en donde ella... Pues quiere ser fiel a sí misma, no quiere estar más con su con su esposo, con el padre de sus hijos. Y se siente terrible de que Paul Dano es un gran hombre, pero ella no lo ama, no le excita, ya no quiere estar con él. Y en consecuencia, pues por ser judía no puede divorciarse, no puede simplemente separarse y le lleva... Prácticamente toda la película, este, el tomar decisiones al respecto. Gabriel Lavelle es el que hace el personaje de Sammy, que es Spielberg, ¿no? Es el joven que va descubriendo la vida a través de su cámara. Y tenemos varias nominaciones también aquí, por supuesto, en actuación. Michelle Williams está nominada. El señor Judd Hirsch hace un tío de Sammy y está nominado a Mejor Actuación de Reparto. Eh, un hombre ya de avanzada edad y que tiene poco tiempo en pantalla pero que hace un buen papel que llega a decirle tú tienes que ser quien tú eres oye que tu papá y tu familia espera que seas no sé qué por la religión o por porque la sociedad sí te lo pide no, no tú sé quién tú eres la película de FEDMAS está nominada a mejor película mejor director Steven Spielberg que yo creo que es quien va a ganar mejor actriz eh, que es esta chica que acabo de mencionar Michelle Williams está mejor actor de reparto, que también lo acabo de mencionar, mejor guión original, Spielberg, mejor eh, música, mejor música, mejor score y mejor diseño de producción que incluye la escenografía y vestuario. En fin, es una película que creo que, que se merece de todas estas nominaciones, pero no creo que vaya a ganar nada más que mejor dirección. Vámonos a Tar, qué película, eh! qué película. Todd Field es un director que ha estado fuera de combate por mucho tiempo, como que parecía que se había retirado, porque no lo veíamos desde el 2006, al señor Todd Field. Pero en esta película, en esta película quiere explorar algo muy interesante. La cultura de la cancelación y también... ¿Hasta dónde podemos separar al autor de su obra? Para mí esas son las dos grandes tesis de esta película. Tar es una conductora de orquesta, Lydia Tar, interpretada magistralmente por Kate Blanchett. Creo que es uno de sus mejores papeles. No nada más porque tuvo que aprender, por supuesto, a conducir una orquesta, y te juro que le crees todo, sino porque... Eh, realmente vemos a esta persona soberbia, prepotente que trata muy mal a sus allegados a, a la gente que está a su alrededor y que claramente favorece a las personas que le gustan, ella es una homosexual y le gustan mujeres de su propia orquesta y las favorece pero después no se toca el corazón en destruirlas, aquí la película plantea que ella tuvo una aventura con alguna con alguna otra conductora de orquesta y en el momento que se separan, ella activamente trató de que nadie la contratara, trató a realmente de destruirle la vida. Y aquella persona se termina suicidando, culpando a Lidia Tarr de, de su suicidio. Ella entonces empieza a tratar de cuestionar hasta dónde se le debe de juzgar al autor por... Su música, por su arte exclusivamente, o también como es en su vida cotidiana, como persona. Ella claramente aboga porque solamente se vea su obra, a su trabajo, y se separe a la persona. Hay un momento en donde un estudiante plantea que no puede escuchar a Bach porque en su vida fue muy cuestionable. Y entonces él no quiere escuchar ni estudiar a Bach cuando todos sabemos que Bach era uno de los grandes maestros de, de la música clásica. Y Lidia precisamente dice, no, no te ofendas, no trates de hacer esto. Por favor, solamente juzga al artista por su arte. Yo mismo he planteado esa, esa pregunta en muchos videos cuando les he puesto pinturas de Hitler. Era un gran pintor Hitler, pero, vaya, tenía... Escuela, sabía pintar y más. No te quiero decir que era Picasso, me explico, no tenía nada que expresar y podría alguien eh, inclusive encontrar psicopatía y sociopatía en su pintura. Sí, de acuerdo, pero el tipo sabía pintar. Tenía buen, eh, buena escuela para la, la, la perspectiva y demás. ¿Hasta dónde tú puedes ver una pintura y decir, ah, me, me parece que sí, me gusta? Y después te digo, ¿qué crees? La pintó Hitler. ¿Y hasta dónde te cambia esa perspectiva y dices... ¡Ay! No, ya no puedo ver esta pintura. Tírala. O ya no puedo escuchar la música de Michael Jackson por lo que hizo. ¿No? Por todas estas acusaciones de pedofilia que, que, que le acotan. Eso es lo que plantea la película de Tar ¿Hasta dónde puede separar al autor de eso? Y segundo, ¿hasta dónde la cultura de la cancelación eh, es una justicia o no? Porque en este caso, bueno pues el momento que no le pueden comprobar a Lidia Tarr que la persona que se suicidó fue por su culpa. Pero la Corte de la Opinión Pública, pues así lo ve, ¿sí? Aquella persona se suicidó por depresión y tú fuiste un elemento clave en llevarla a ese suicidio. Y en consecuencia, pues te castigo, yo, Opinión Pública. Y además pues sabemos que has tratado mal a estas personas de tu de tu equipo y bien estas otras, que las has favorecido con con un buen puesto, con un solo en un concierto, etcétera, porque te gustaba nada más. Entonces, nosotros como opinión pública... Esta corte de la opinión pública te castiga y a, y a la pobre de Lidia le quitan todo pr prácticamente, ¿no? Y entonces plantea hasta dónde eso está bien o mal. Yo creo que, que es un tema a discutir, es un debate importante. Yo sí tiendo a separar, yo sí tiendo a separar, porque tú dime, ¿a quién no hay cola que le pisen? Además... Todos hemos vivido en distintas épocas. Muchas veces la comedia no envejece bien. ¿no? Comedia de, no sé, Mel Brooks, Woody Allen, no ha envejecido del todo bien. Entonces, cuando contextualizas, a lo mejor estaba bien en ese entonces. Pero el momento que tú traes algo del pasado y lo juzgas con el presente, pues ya no va bien. Entonces, yo creo que a cualquiera nos podrían encontrar cosas que, juzgado con ojos... Fuera de contexto con, con otra sociedad Que tiene otros valores y demás Pues sí, nos pueden juzgar a todos sí. Entonces creo que nadie se salvaría hay casos extremos como el que te puse de Hitler, me explicó, en donde dice, espérame, no, pues a Hitler no quiero saber nada de ese tipo, que se muera, que se refunda, que pintaba, me vale un cacahuate, quema sus pinturas. Que... La parte buena que pudo haber tenido Hitler, la parte talentosa para otras cosas, no me importa un cacahuate. Lo malo que hizo claramente nulifica a su persona. Es demasiado malo como para poder meter una balanza ni madres. Lo entiendo perfecto, ¿me explico? Pero creo que sí, en el caso de Woody Allen, por ejemplo, que tiene acusaciones muy fuertes por parte de su hija adoptiva y demás, tiene acusaciones muy fuertes por parte de su, su ex esposa, Mia Farrow. Sí, por supuesto que sí. Y creo además que no es la mejor persona. No, nunca me ha caído del todo bien, nunca lo he admirado como persona, pero sus películas, nadie lo puede negar, han sido o han dejado huella indeleble, un legado que no se puede borrar. Entonces sí puedo reconocer que puede ser una mala persona y puedo reconocer en él que hay un... Hay buenas películas, ¿me explico? Bueno, eso es lo que plantea la película. Me parece muy bien llevada. Además, bueno, es muy valiente. Dura casi tres horas la película. No, más de tres horas. Y, y tiene escenas que francamente parecen hasta una conferencia. La película abre con, abre con una escena de 15 minutos en donde Tar habla... Es casi un, una, un TED Talk, es casi una conferencia sobre la música clásica en general. Que uno podría pensar, caray, no tiene nada que ver con, con el personaje. Tiene todo que ver con el personaje. Ahí entiendes lo, la profundidad de pensamiento que tiene, eh, el conocimiento profundo que tiene de, de su campo, el vocabulario que utiliza, describe perfecto al personaje. Realmente ahí te plantea un personaje que resulta que no es, que resulta que está... Esta sociedad de Alcurnia a la que él, ella quiere pertenecer, no es, viene de otro círculo, y aparentemente eh, eh, salió peleadísima con la familia, con los hermanos, con los padres y demás, y nada quiere ver. Entonces, realmente tiene todo que ver esta increíble conferencia con la que empieza. La verdad es que la película es fantástica. Yo la tuve que ver en dos partes, porque sí me parece larga y de un ritmo lento. No pude verla en el cine porque eso es otra experiencia. Vas al cine y estás ahí metido, estás oscuro, y es otra experiencia que cuando la ves en una televisión, por supuesto. Bien, nos vámonos, vamos a terminar. Eh, nos faltan dos películas, Woman Talking. Woman Talking es una película extraordinaria, extraordinaria también, y que presenta una, un pueblo claramente religioso que creo que quiere de alguna manera pegarle a los mormones o a los Amish, sin decir que son, ¿no? porque simplemente plantea que están en una secta religiosa, pero no te dice cuál. Está escrita y dirigida por Sarah Polly y plantea, fíjate lo que plantea, es una situación medio hipotética, en donde te dice, en las noches las mujeres son violadas por los hombres, pero ellos, ellas no se dan cuenta bien quién las viola, pareciera que los hombres como que les dan una sustancia para que no se den cuenta quiénes son. Y entonces ellas cuando amanecen eh, eh, les dicen los demás, eh, fue el Espíritu Santo, fueron los ángeles, ha sido elegida y demás. Y ellas lo han creído, pero poco a poco se van dando cuenta que son los hombres los que las, las violan, aparte las golpean. Un abuso terrible que les ponen a las mujeres y ellas están hartas. Llega el momento en donde uno de los personajes es abusada igualmente, pero en esta ocasión sí se dan cuenta claramente que es, que es uno de los hombres. Los hombres, por cierto, en esta película no tienen rostro, salvo uno, el personaje de Augusto, interpretado por Ben Wishaw. O Wishaw, no sé cómo se pronuncia, pero... Bien, eh, los hombres no tienen rostro, son estos entes demoníacos, ¿no? De los cuales hay que huir, alejarse, salvo este, ahorita te explico por qué. Eh, las mujeres se reúnen una noche, a empezar a platicar. Literalmente a hablar sobre esta situación. Entre las actrices espectaculares tenemos a Rooney Mara, Claire Foy, que también salió en The Crown. Ella fue la reina en las primeras dos temporadas. Frances McDormand, que es, bueno, tremenda actriz y que aparte produce esta película. Bien, ellas... Empiezan a platicar. Tenemos mujeres de todas las edades, ¿no? Desde niñas hasta viejas. Y ellas están aquí platicando, ¿qué vamos a hacer? Y plantean solo tres opciones. O nos vamos del pueblo, so pena de ser excomulgadas, porque su religión les impide irse. Y entonces eso le en sus creencias pues les impide, impedirá entrar al paraíso y salvarse y demás. Segunda posible solución es enfrentarse a los hombres, Sabiendo que van a perder porque son más fuertes y porque siempre pues tienen armas y demás y van a perder. O la tercera es no hacer nada y seguir aguantando el abuso. Nunca se plantea la posibilidad de entenderse con ellos. Porque estos hombres son incultos, son altamente religiosos y no se puede dialogar. Están tan eh, ensimismados en sus creencias que no se puede dialogar. No se puede. En consecuencia, esta posibilidad está totalmente fuera. También plantea la película que entre más se eduque el hombre, entonces empieza a tener rostro. Y por eso el personaje de Augusto sí está presente. Él es el profesor, el encargado de instruir a las mujeres y a los hombres, sobre todo a los hombres, de los nuevos oficios. De hecho, las mujeres, ahorita que lo pienso, las mujeres no pueden ir a la escuela, solo son los hombres. Entonces... Plantea que en la medida que este hombre inculto, eh, que es totalmente religioso, se empieza a instruir, empieza a hacer, empieza a parecer pero no es suficiente para que tenga voz y voto. Las mujeres aquí lo tienen solamente como escribano. Le dicen, tú apuntas todo y no puedes ni opinar. De hecho, muchas tienen un rencor hacia él terrible por el, cero, el mero hecho de ser hombre. Entonces me parece que la, la premisa que está planteando es una analogía con lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día, en donde la masculinidad se ha confundido con la masculinidad tóxica, punto. Todos los hombres son tóxicos, lo he escuchado n veces, n veces. He visto TikToks en donde dicen aléjate de los hombres per se y ya nos echaron a todos en un, en una, en un mismo frasco. Existen hombres tóxicos, así como también existen mujeres tóxicas. Claro que hay que detener a todos esos depredadores, golpeadores, abusadores, sí. Pero no todos los hombres son así. Por supuesto que no. Y es injusto el que ahora el péndulo se haya ido hasta el otro lado. En donde ya todos estamos encasillados eh, en este, con este, en esta etiqueta, digamos. Y entonces... Todo el hombre es tóxico. La masculinidad es tóxica. Ya no distinguen entre la masculinidad sana, la correcta, la protectora, la, que, eh, la, la masculinidad que sale a, a construir empresas, a trabajar, a proteger, a hacer lo que nadie más hace. Eso ya no lo ven. Ya no distinguen entre eso, esta masculinidad positiva, de la masculinidad negativa, bien llamada tóxica. Ya ya se quitó esta distinción y simplemente se dice la masculinidad tóxica. Casi, casi dicen la masculinidad que es tóxica. Esa parte está equivocada. Pero la película está planteando eso. ¿eh? Fíjate lo que plantea la película. Y aquí sí te voy a dar spoilers. Esta película ni la vas a ver, pero te voy a dar spoilers. Aquí te dice, la mitad de las mujeres decide quedarse y no hacer nada. La otra mitad, o la mayoría más bien, decide irse del pueblo. Huir, porque no hay otra forma, no hay nada más que hacer. Se van. Y el hombre que se queda, que es este profesor, se va a suicidar. Llega un momento al final de la película que le descubre una, una pistola. Porque él, al ser totalmente cancelado por la mujer y reducir su masculinidad a ser un simple eh, escribano, a obedecer todo lo que la mujer diga, a ya no tener opinión, a ya no poder decidir nada, ni siquiera su propia sexualidad, ya no puede decidir que quiere tener una pareja, ya no puede decidir nada. No le queda más que el suicidio. Esto es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Los hombres que han sido metidos en esta etiqueta de tóxicos, cuando no lo son y les han cancelado su rol de padre, su rol de protector, eh, ya no pueden tomar decisiones en la casa, si tienen que aguantar todo lo que la mujer diga, etc. Empiezan a tener problemas de depresión y algunos contemplan el suicidio. Eso es lo que plantea la película y es lo que está pasando en la sociedad. Creo que la solución no es ninguna de las que plantea la solución, ni huir, ni quedarse, ni enfrentarse. Hay que educarnos como sociedad, educarnos hombres y mujeres y después encontrar nuestros mejores lados, cada uno por su lado, porque también hay mujeres muy tóxicas. Hay que convertirse en una feminidad positiva y en una masculinidad positiva y entonces tener una vida satisfactoria de manera individuada para entonces compartir dicha positividad, ese, esos alcances, esos logros. Y entonces sí tenemos un matrimonio de, matrimonio de dos personas que no son codependientes. Son independientes y están para darse lo mejor el uno al otro. No lo peor, me explico. Esa posibilidad en la película no se plantea. Y no es que esté mal, es que eso es lo que plantea la película. Que no existe. Que la única posibilidad de las mujeres es huir, convertirse en, en todas en homosexuales, las mujeres ahí empiezan algunas a tener relaciones homosexuales porque no les queda de otra, sí y, y eso está pasando en la sociedad. Creo que hay una un, un aumento en la homosexualidad femenina y si bien algunas sí son por naturaleza, otras son por moda, otras son porque están huyendo de este fenómeno, porque están tratando de encontrar una salida. Entonces me parece que la película es inteligente al plantar todo esto. Es un tema, ¿no? Es un tema para platicar y platicar y platicar y platicar, porque pues, el resultado creo que no es positivo de ninguna forma que plantea la, la película. En fin, ¿tú qué opinas? Y finalmente, vámonos a la última película, El Triángulo de la Tristeza, que esta película está dirigida por el sueco ruben osland que es un gran director ¿no? en esta película que no es para todos tiene escenas muy choqueantes, muy difíciles de ver no que inclusive te puede dar hasta asco entonces esta película plantea cómo hay esta diferencia de clases no en donde la alta sociedad y la baja sociedad y, y cómo se dan eh, esta este nivel social alto, esta crema innata de la sociedad, se da mucho este espíritu de, ay, soy soy altruista y te ayudo. Y tú que estás aquí atendiéndome en, en este barco, quiero que nades conmigo y te metas a la alberca. Todo sucede en este barco en donde esta diferencia de clases, casi como el Titanic, no es como un Titanic moderno, se pone muy de manifiesto. ¿Se acuerdan del ángel exterminador de Luis Buñuel en donde una situación extrema, casi surreal, lleva a que la alta sociedad pierda sus buenos modales y demuestren realmente quiénes son, aquí sucede lo mismo. El barco, pues, se hunde. Hay un naufragio y entonces estos, estos personajes que se sentían oh oh de alta alcurnia, pues, terminan eh, en esta isla aparentemente desierta y la chica Abigail... Esta asiática que era simplemente de limpieza es la que está más apta para esta nueva situación y en esta isla ella sabe pues sacar frutas de los árboles, sabe pescar, sabe preparar los pescados, sabe hacer fuego, etcétera. Y entonces de repente toda esta tecnología y el dinero aquí no sirve para nada. Y todos estos que se sentían de alta sociedad y alta alcurnia y que estaban en una alta posición, de repente aquí se ven hasta abajo de la cadena y de las cosas la, la, las cosas se voltean por completo. Más adelante, quizás esto también tendría que decirte que es un pequeño spoiler, 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 spoiler de 10 segundos. Más adelante se dan cuenta que la isla no está abandonada, que del otro lado hay un hotel, pero la chica Abigail pues, no les dice porque entonces regresaría a ser la criada. En fin, la película es muy valiente, plantea, tiene escenas muy divertidas de humor oscuro. El personaje de Woody Harrelson, aquí aparece como el capitán y tiene un análisis sobre el eh, comunismo, el, el, el socialismo, el capitalismo, que ya borracho con un ruso, que es un también un, un pasajero, ya borrachos los dos, con el micrófono que se escucha en todo el barco, empiezan a dar sus puntos de vista, el por qué el capitalismo es mejor que el comunismo y por qué al revés, ¿no?, y pues se vuelve en un humor delicioso, eh, eh, en un ensayo interesantísimo del socialismo, el comunismo y el capitalismo, y que precisamente termina, pues, hundiéndose el capitalismo, es una metáfora, y termina en esta isla en donde, pues, todos están en este socialismo, ¿no? En donde, pues, todos estamos en las mismas condiciones, pero curiosamente, él... El ser humano se va inclinando hacia el capitalismo. Resulta que Abigail, no, esta chica, pues es la que más sabe, es la que más eh, está adaptada para vivir en esta isla y, en consecuencia, es la que quiere eh, la cabina, no. Hay un, hay un como submarino que también encalló, ahí una pequeña cápsula de escape que traía el barco, un pequeño, no, no es submarino, es una lanchilla. Digamos que, que traía el barco y entonces también encalló a ah, pues ella se mete ahí y es como su suite y el chico guapo de la película pues le vale se lo quiere para ella porque ella es la que sabe es la que tiene ciertas habilidades y en consecuencia ella es la que debe de tener los más altos privilegios entonces curiosamente nos inclinamos, o la película plantea que nos inclinamos hacia el capitalismo. En fin, muy interesante también, vale mucho la pena, pero insisto, tiene cuando se está volteando el barco, cuando empieza a tener estas, esta marea, todos empiezan a vomitar y empiezan a tener, eh, están comiendo, están cenando, porque es la cena con el capitán, y empiezan a, a ver escenas que francamente sí son muy escatológicas, muy difíciles de ver, pero... Vale la pena. Yo realmente sí tuve que dejar de mirar en un momento porque dije... ¡Ay caray! Pocas veces veo tanto, tanto, tanto el exceso, el exceso, el exceso. Pero la película vale mucho la pena. eh De verdad es fantástica también. Bueno, pues ahí están todas las películas. Ustedes disculpen mis tartamudeos y demás. Pero bueno, ahí está. Platicamos de todas las películas. ¿Tú qué opinaste? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú crees que sí debería de ganar The Banshees of Inisharim? ¿No? Almas en Pena en Inishirim es la mejor película. ¿Quién crees que va a ganar? En fin, muchísimas gracias. Gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima.